0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy La semana terminó con un viernes 13 de película para temer ¿Le temes tú a algo? Mira como yo ni tu hermano estaba aquí tranquilo y se sentía ¡Ihihii! ¡Y era un guarén, hermano! Un guarén me chupó la oreja con. Sí. A veces a lo desconocido, quizás, más que la fobias. Yo estoy quedando el mayor chaval. Una vez tuve un jefe al que le decían el que nada teme. ¡Jefe! ¿A usted le gusta la platina? Y no porque fuera particularmente osado no me... o valiente, jefe, Sino porque decían por México, que, que nada hacía. Tú sabes. El que nada hace, nada teme. Es jefe, ese jefe. Así que vamos cargados de valor con lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Qué pasó, cabrón? ¿No cacho? Lo primero es que ha aumentado la victimización, el temor a ser víctimas de la delincuencia, y paradójicamente han bajado las denuncias. Esto según el Índice Paz Ciudadana 2023. Las cifras... Reportan que el 30,5% de los hogares en la Copia Feliz del Edén tiene alto temor de ser víctima de algún delito, aumentando un 3,9% respecto del 2022 y registrando el mayor aumento desde que existen registros. Este factor es súper interesante porque es el temor a que eventualmente ocurriera un delito que pudiese afectar a algún integrante de la familia. Esa posibilidad latente En ese momento Cell sintió el verdadero terror Y eso la psicología Lo tiene más que estudiado sí. Hay cuadros o condiciones En las que uno se preocupa O teme más sobre situaciones hipotéticas De las que realmente ocurren No sé si se ve Tengo corazón a mí por... Hablemos de ansiedad O de sobrepensar las cosas En simple, uno vive psicoseado Esa es la post. No nos engañemos y allí influye mucho, por ejemplo, el ver loops de imágenes de delitos una y otra vez en noticieros matinales y redes sociales. Ves tantos portonazos, robos y demás que, claro, no cuesta nada pensar que te podría ocurrir. Es un comportamiento humano. Pero, y no obstante lo anterior, hay que decir que el 15% de las familias consideradas en este estudio sí ha sido víctima de delitos en más de una ocasión en los últimos seis meses. Este es el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Tenemos indicios de que el delito en Chile se ha vuelto más complejo, con un aumento de delitos violentos y la presencia también de organizaciones intelectuales más sofisticadas. Las familias se han mostrado muy atemorizadas y declaran haber cambiado sus rutinas para evitar ser víctimas del delito. El índice de victimización, que en el año 2023 alcanzó un 36,6%. Además, el estudio reveló otra cosa preocupante. El 70% de las personas han cambiado su comportamiento para evitar convertirse en víctimas. En detalle, han dejado de salir a ciertas horas. Hay lugares a los que ya no se va. Objetos de valor que ya no se usan en las calles. ¿Por qué llamativo? Básicamente porque ese temor por un lado y el riesgo real por el otro ya están instalados. Al punto de modificar nuestro comportamiento cotidiano. Pero si hablamos de cambios en la actividad delictual, un elemento preocupante es la participación de menores de edad y cada vez más frecuentemente en hechos violentos. Revisando datos oficiales del primer informe estadístico de homicidios de responsabilidad penal adolescente del año pasado, que hizo la Fiscalía Nacional, hubo 54 homicidios de niños, niñas y adolescentes, lo que representa el 4% del total de los homicidios en el país. ¿Qué está pasando? Esta es la directora de la unidad especializada en responsabilidad penal del Ministerio Público, Alejandra Mera. Si tomamos cada una de esas fiscalías regionales, tenemos que la mayor frecuencia de casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio se registra en la Fiscalía Centro Norte con 12 casos, seguida por la Fiscalía Regional de Valparaíso con 8 casos. En las últimas horas se detuvo a un grupo de personas que serían parte de la coordinadora Arauco Mayeco, entre ellos un familiar de Héctor Yaitul, el vocero de la CAM, ni más ni menos. La detención se produjo después de un ataque incendiario en el camino Antuco, esto es la región del bioío Allí dos camiones fueron quemados y un conductor quedó herido. Este es el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, con los detalles. Sí, efectivamente, es en el marco de un atentado eh, a dos camiones, lamentablemente con uno de los conductores lesionados. Afortunadamente, las lesiones son leves. Hay cinco detenidos. Como ya es de conocimiento, se estima que lo más probable es que las personas detenidas sean parte de un brazo operativo de la coordinadora Arauco Malleco. Este tema puede traer cola, porque en las últimas semanas, acuérdate, se han registrado varios atentados. Han ido sumándose detenciones, entre esas, un par de carabineros, uno dado de baja y otro que está en retiro. Ahora, al sumarse un familiar de Héctor J. Tull, el cuadro se complejiza bastante. La agenda internacional ha seguido marcada por la crisis en Medio Oriente, Cerca de 3.000 personas han muerto en menos de una semana por los bombardeos que se han intensificado y trasladado hacia el norte de la Franja de Gaza. Lejos de calmarse los ánimos, durante las últimas horas las relaciones incluso se han tensionado, al punto que el ministro de Energía israelí aseguró que solo restablecerán el suministro de luz y agua en la Franja de Gaza cuando jamás libere a los rehenes. Y el mundo no ha estado ajeno al conflicto bélico. Así lo han hecho notar, por ejemplo, líderes de distintas partes y distintas potencias. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, por ejemplo, viajó a Israel. Se reunió con el primer ministro de dicho país, con el que sostuvo una reunión, y dijo lo siguiente. El mensaje que le traigo a Israel es el siguiente. Puedes ser lo suficientemente fuerte por tu cuenta para defenderte, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendrás que hacerlo. Siempre estaremos ahí, a tu lado. Ese es el mensaje que el presidente Biden le entregó al primer ministro desde el momento en que comenzó esta crisis. Y es también el mensaje que yo y mis otros colegas del gobierno hemos entregado a nuestros homólogos israelíes diariamente e incluso cada hora. Al igual que Chile, hay otros países latinoamericanos que han enviado aviones para trasladar a las personas que se encuentran en territorio israelí. Ya se han concretado traslados de argentinos, mexicanos, brasileños hacia zonas seguras, lejos del conflicto. Conversamos con algunos chilenos que están viviendo en primera persona la guerra en distintas veredas. Paula dejó la zona de conflicto en uno de los aviones dispuestos por la FACH, mientras que Jen vive hace cinco años en Israel. Estos son sus testimonios. Cuando llegamos no se sabía mucho, nosotros al principio nos habían dicho que era solo hasta Atenas y después cuando llegamos acá nos dijeron que nos iban a llevar a Madrid cuando llegamos acá. Nos han ayudado muchísimo, nos trajeron un hotel bien, nos han ayudado con la comida, se han portado súper. Para mi círculo cercano de chilenos no es una opción irse. Con orgullo nos quedamos aquí y damos la, la batalla y ayudamos en lo que más podemos. Distintos países, como has escuchado, envían ayuda humanitaria también, hasta la zona del conflicto, pero no se está permitiendo el paso de los vehículos en la Franja de Gaza para que finalmente dichos insumos lleguen a su destino, lo que ha complicado muchísimo más la situación porque hace varios días están ya sin agua, sin luz, sin combustible y eso, como se ha dicho, genera gran tensión porque se está afectando a la población civil hay que decir, eso sí, que los abusos contra gazatías, como restricciones de desplazamiento, amedrentamientos, agresiones, vulneraciones, con detenciones, por ejemplo, sin cargos, son situaciones que se repiten hace ya años. No es algo nuevo, pero sí, en medio de esta crisis, se ha hecho aún más visible. El proceso constitucional está más enredado que bufanda de momia. Es que yo prefiero decirle momio que facho, porque ya, facho muy es fascista. Bien. De acuerdo. Muy bien. Pasó de toda la semana votaciones hasta la hora del níspero, normas que se revisaban, otras que salían. Por ejemplo, la comisión experta en medio de este cachipún de pulpos eliminó la norma que terminaba con las contribuciones. Y ese tema era como un caballo de batalla importante. Por supuesto, había quienes lo consideraban como una muestra de populismo, otros que tenía asidero, pero no hubo acuerdo, así que se cayó. Y se marchó. Se marchó. Y su Barco bote le llamó, llamó libertad. libertad. En el bote iban también las normas que suprimía la objeción de conciencia institucional. Ese tema también era complicado. En medio de todo eso, continuó la tramitación del texto que busca la protección de la vida de quien está por nacer. Y esto viene aparejado con la discusión de si se ponen, entre dicho o no, aspectos morales, científicos, dogmáticos, sino que también legales, como los derechos ya adquiridos por las mujeres en Chile. En este último tema había varias enmiendas. Por ejemplo, de un lado se quería suprimir el artículo por completo, mientras que del otro se proponía dejar la redacción tal cual está en la Constitución vigente, que dice que... ...corresponde el derecho a la vida del que está por nacer... ...sobre esto hablaron las comisionadas de Convergencia Social... ...Antonia Rivas y de la UDI Natalia González. No solo queda el quién, queda también la norma que dice... ...que niños todos son humanos menores de 18 años... ...creo que esas normas combinadas constituyen no solo un retroceso... ...con la constitución vigente en respecto al aborto... ...sino que también constituyen una amenaza grave... ...a la ley de aborto de tres causales. Que el quién que está puesto en el Consejo no deja inconstitucional la ley de aborto de tres causales. Quien dice que automáticamente la deja inconstitucional, me parece a mí que hace un análisis apresurado. Las normas constitucionales son interpretables. La verdad es que ya no quedan muchas instancias de aquí en más. Acuérdate que el próximo 7 de noviembre la propuesta constitucional tiene que ser entregada al presidente Boric. El Consejo revisará las propuestas ahora solo con las enmiendas aprobadas en la comisión experta las que se rechazaron no se vuelven a revisar por lo que el texto queda tal y como quedaron establecidas en el consejo otra de las instancias que podría haber es la comisión mixta allí son seis expertos y seis consejeros elegidos de acuerdo a la proporción que tienen las distintas fuerzas políticas en ambos órganos ¿qué puede pasar ahí? ese es un misterio sin resolver un thriller político de infarto la que queremos tiene que ser nueva